0: 1989年10月22日，安徽省定远县定城镇。这是一个星期日的午后，此时正是深秋时节，重阳节刚过去三天。淮河以南、长江以北的定远仍然是艳阳高照、秋风轻拂。宽阔的主大街曲阳路上，人声鼎沸，到处都是前来采买的群众，每个人的脸上都洋溢着笑容，一切都显得和谐而又安宁。下午两点多，一个中等身材的年轻人出现在曲阳北路上。他叫包增文，当时刚刚二十四岁，是现盐矿小车司机。但此时的他丝毫没有年轻人的朝气，而是脸色阴沉，目光阴狠。欢迎收听由小东播讲的《安徽定远驾车复仇的恶魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。他多数时候在低头行走，有时候会斜眼看着满街的群众。当他走到定城镇粮站门前，几个小青年嬉皮笑脸的拦住了他。这几个人都是他的铁哥们儿。要是往常，他肯定会跟他们一起逛街胡侃一番。然而这次，他只是随便的敷衍两句，就脱离开他们，独自一个人离开了。继续在曲阳路上游荡的他，一直在东张西望，目光始终不离大街上来来往往的大汽车。2点二十分，一辆由北驶来的东风牌汽车出现在他的眼里，车牌号是安徽5505790。这辆车就是他所在单位盐矿的拉水车，可以说每天下午都进城拉水，装水的地点就在离粮站不远的地方，那里有一个粗大的加水管。看见这辆车，他顿时有些激动。一想到马上要开始的行动，他浑身立即热血沸腾。此时，拉水车的驾驶员跳起来，拉出一根橡皮水管，套在加水管龙头上，开始放水。就在司机开始放水的时候，包增文突然跑到车旁边，纵身跳进驾驶室。当驾驶员反应过来，汽车已经拖着水管窜出了十多米。包增文驾着汽车沿着曲阳路向南驶去，行到十字路口，他故意把方向盘一打。汽车猛地驶入大街的东侧非机动车道上，可此时的他却加大油门，迅速提档，汽车轰鸣着疯狂地冲向人群。汽车冲过之后，路上倒下了17名无辜的人。据定远县公安局后来清理现场时统计，东风牌汽车行驶了 315.6 米，当场撞死和压死的人有8个人之多，伤9个人，后送医院抢救中又死亡两人。死者中最大的61岁，最小的只有6岁。然而，这一切仅仅发生在几十秒钟之内。然而，就在汽车从第17个人身上碾过之后，一位年轻的农民正驾驶着小四轮拖拉机迎面开来。他见此场景，没有躲开，而是向前继续开，并且在汽车即将撞到拖拉机的一刹那，敏捷地跳下了拖拉机。虽然拖拉机被彻底撞毁了。但是他却有效地阻止了暴行的继续。倘若不是因为他撞的汽车油箱脱落而熄火，那么后果将更加不堪设想。然而，汽车虽然熄火了，包增文却没有停止杀戮，他要再报家仇，杀掉雍家人。他扔掉汽车，跨过尸体，一溜烟儿地逃离现场，又抢过一辆行人的自行车，一下子窜到城北的红星菜馆，想找店主雍华顺。这是他要杀的第一个仇人，然而此时雍华顺不在店里，他只好转身走出红星菜馆。之后，他骑车直奔第二个目标——城北医院，那里还有雍华顺的哥哥雍华美。途中，他窜到县外贸公司宿舍，从一家厨房内偷了一把菜刀，藏在身上。几分钟后，他来到城北医院，此时医院没有什么病人。四十六岁的医生雍华美和他妻子黄玉兰正在和一周岁的外孙女逗着玩，一脸杀气的包增文突然而至，使他们吃了一惊。包增文冷言冷语地对雍华美说：“我的手破了，给我包包手。”“哦，我来看看。”雍华美边说边把包增文领到观察室。刚进观察室，包增文趁雍华美不备，突然掏出菜刀对准雍的颈部连砍两刀。雍华美痛叫一声，转身拿起身边的一只木等还击。屋外，黄玉兰听到丈夫的叫声，连忙跑过来。她左手抱着孩子，右手去拉包增文。包又举刀向黄玉兰和孩子头上各砍一刀，黄玉兰顿时头上鲜血直流，而无辜的孩子被包增文砍下了一只眼睛，终身致残。这时，雍华美已经跑出门外，包增文持刀追杀。雍华美边跑边大声呼救，叫喊声惊动了本院医生洪发生。洪医生一盛立即奋不顾身上前，从后面拦腰抱住了包增文。杀性正狂的包增文砍伤洪一盛的头部，挣脱身子继续追杀雍华美。雍华美躲进了医院旁边的福利院的九号房间。包增文用刀砍断了九号房间的门板，破门而入。雍华美夺路跑出，终因流血过多，体力不支，一跤跌倒在门前的花台东侧。包增文追了上来。骑在雍华美的身上，举起溅满鲜血的菜刀，发疯似的向雍的头部、颈部连连猛砍。而此时，定远县公安局已经紧急行动起来。案发后十分钟，交警队长接到值班交警的报告，首先带领一批交警赶到现场。之后不到半个小时，现场聚集了八十多名干警，各警种的联合行动全方位展开。武警与消防警封锁现场，堵截来往车辆，实行交通管制。治安警迅速疏散围观的上万名群众，及时控制局势。交警负责保护现场和参与部分勘察现场任务的刑警，一边勘察现场、拍证取照，一边抢救伤员、运送尸体。而此时，刑警队长王仁杰接到群众报告，立即带领刑警队员沈长义、杨芳和东城派出所民警吴华平赶到福利院。此时，包增文已将雍华美杀死了，正对着远远观望的群众狂叫：“我包家和雍家有仇！”谁也不要管。面对疯狂的包增文，王仁杰觉得如果强行抓捕，可能反使其狗急跳墙，最好还是智取。于是他对空鸣枪，先给对方来个警告：“你们不要来这一套，这是我与雍家的事。”看见警官包增文仍然是狂劲十足，王仁杰见对方虽然很狂，但是语气中似乎并无多大抗拒之意，便与其周旋：“你有什么事可以好好讲。”先把菜刀放下来。包增文犹豫片刻，向王仁杰提出条件：“你先把枪放在地上，我就放下刀。”王仁杰脑子一转，慢慢的向包增文贴近了几步，把手枪放在了地上。包增文见此情景，这才弯腰丢下菜刀。就在这时，王仁杰纵身一跃，一下子把包增文扑倒在地，紧紧按住他的双手。沈长义、吴华平和杨芳也紧跟着跑上来，协助制服了罪犯。案发后45分钟，杀人狂落入法网。但是包增文为什么要驾车撞人、滥杀无辜呢？包增文与雍家到底有多大的仇恨呢？这得翻回到十年前说起。那时，包家与雍家都住在定城镇城北大队，是村里的两大家族。包家的头面人物包增文的父亲包义良，当时是城北大队党支部书记。雍家兄弟不少，而当家主事的还是担任生产队队长的雍华顺。在村里，包雍两家来往频繁，素以兄弟相处。然而，就在这时，一个不该发生的事情，使亲密无间的两家变成了反目相仇的冤家。雍家有个小资辈，名叫雍凤虎，他自幼丧父，长期得到叔辈们的照料。小伙子早熟，念高中时就看上了本班女同学包一兰。多情的包玉兰对雍凤虎也有好感，几经接触，两人谈起了恋爱。男女相爱，人之常情。但是，对于封建宗族观念极为浓厚的包、雍两家来说，这对恋人是不能结合的。包玉兰是包玉良的堂妹，雍凤虎则是雍华顺的堂侄两个人辈分不同。如果让他俩成亲，今后包、雍两家的关系岂不乱了套吗？包玉良与雍华顺一商量。决定各自劝阻本家人不要同对方结合，但是这两个人却有明显的区别。包奕兰胆小懦弱，在兄长的压力下屈服了，他含泪忍痛割爱，和雍凤虎渐渐疏远了。然而性格倔强的雍凤虎却听不进叔父们的劝告，一心追求包奕兰。失去相爱勇气的包奕兰只好时时的回避。结果，这雍凤虎老是缠着包玉兰不放，时间久了，包玉兰对他很快就由留恋逐渐变为厌恶。1979年大年初一早晨，雍凤虎独自一个人睡在生产队的亚棉花机房。头天晚上，他因为和哥哥雍凤龙吵了一架，一气之下跑到了这里。没想到，就在他将要睡着的时候，有人敲门。他打开门一看，居然是包玉兰。“你来看我？”他有点喜出望外。“哎，不。”我来跟你说一件事，包玉兰脸色平静，接着说：“请你把我过去写给你的信都还给我。”这什么意思？雍凤虎一愣，脸色也变了。咱俩过去的事一刀两断，今后谁也不要再提了。本来心情就不好的雍凤虎气儿就不打一处来，他立刻冲上前抓住包玉兰的衣领，一边骂着一边按住他的头往墙上乱撞。没几下，包玉兰浑身一软，倒在了地上。永凤虎这下慌了，他探手到包玉兰的鼻子下面，发现她居然断气了。永凤虎本来不想把她打死，谁知盛怒之下用力过猛，居然杀死了自己曾经的恋人。他此时已经完全慌了手脚，但是冷静下来之后，便把尸体藏进了棉花堆里。此时是大白天，他之后硬挺着，直到了深夜，他把包玉兰的尸体装进一只麻袋，偷偷的扛到城北的郊外。这里是一个小河滩，以前是一片乱坟岗。用凤虎将尸体埋进土里，立即逃之夭夭。